0: samostatný unik Sany Vananenové. Produktivní finky přidali po změně stran další dva góly. Mišel Karvinenová zvyšovala na 4-0 ve vlastním oslabení. V 55. minutě prohrávají, prohrávají Češky po brance Vanišové 1-6. Utkání vysíláme živě na ČT Sport+. Svůj
1: první hat-trick si připsal Martin Nečas. Povedlo se mu to v jeho 330. zápas v soutěži, který Kerolejna vyhrála nad Kolorádem 5-2.
0: Martin Nečas se prosadil už po necelých dvou minutách, kdy jeho střela přes dva obránce propadla brankáři Koloráda z výstroje do sítě. Po druhé si český útočník najel mezi kruhy a střelu z první umístil ideálně pod dřevno. První hetrik v NHL v kariéře a ještě k tomu čistý mu dobrou prací v brankovišti připravil Teuro Teravajnen. A Martin Nečas pak už jen spokojeně sledoval, jak se na let snáší Čepice oslavující jeho úspěch. Hurricanes si závěr utkání pohlídali, zvítězili 5-2 a ve východní konferenci jsou čtvrtí. Po celé republice od
1: Karlových varů po třinec uspořádal český parahokej rozvojové kempy. Hledá na nich mladé talenty do budoucí soupisky národního týmu. Další z těchto kempů probíhá v právě v Praze.
2: V České republice není žádná juniorská parahokejová liga a tak jsou kempy jednou z mála možností, kde se mohou mladí parahokejsté rozvíjet a předvést se i před reprezentačními trenéry.
3: Jsou tam kluci, kterým je 12-13, takže sice mají čas, ale právě proto je pořád zveme na tyhle kempy, protože je můžeme mít na očích a můžeme díva- se dívat a pozorovat, jak se zlepšují a doufám, že někdy tu pozvánku dostanou.
2: Všichni účastníci prožijí čtyři dny plné parahokeje. Na ledě se potkají s parahokejovými legendami i současnými hvězdami.
4: Mám rád Zdenála Hábla a Filipa Veselýho.
5: Mám z toho radost, no. snažím se být co nejlepším příkladem.
4: Během roku se koná
2: po celé republice pět takových kempů. Na Pražský dorazil poprvé i šestiletý Derek Pfeiffer, který si neklade malé cíle. Nejradši bych chtěl
6: hrát
7: jako Česku jako za Česko.
1: No a zbranek je to všechno, ale můžete přepnout na ČT Sport anebo se nechat zlákat víkendovou nabídkou na ČT Sport+. Hezký večer a viděnou příště.
2: Dobrý večer. Teploty se dneska dostávaly i nad 13 stupňů. Nejteplej bylo v Dobřichovicích. 14,1 stupně Celsia, Na 25% stanic, které měří déle než 30 let, padaly rekordy. Třeba v Opavě i století o 7 stupně. Místy, hlavně na severu, ještě taky pršelo. Zítřek ale už by měl být většinou bez deště. A pokud vyjde optimistický aladin, čekáme přes den i polojasno. Vlevo je předpověď délky slunečního světu právě pro sobotu. Na první pohled je jasné, že neděle už bude úplně jiná. Zpátky ale k sobotě bude velmi teplo. Na jihu moravě může být i 16 stupňů. A znovu můžou padat rekordy. Ten klementinský má pro hodnotu 14,5 stupně a právě ke 14 bychom se v Praze dostat mohli. V sobotu může pár kapek spadnout ráno na východě Česka. V neděli ale už budou srážky vydatnější. Na horách na severu a severovýchodě může spadnout až 20 mm. Na Šumavě v polohách nad 1000 m, můžou spadnout i 2 cm sněhu. Hladiny řek budou kolísat. Zítra sice zůstanou průtoky nadprůměrné, ale měly by se vejít do prvního stupně povodňové aktivity. V neděli můžou zase řeky odvodňující krkonoše vystoupit i na dvojku. Budeme to sledovat. A bude se trochu a pomalu ochlazovat, i tak ale maxima budou zůstávat nad průměrem. Úterý bude většinou pod 10 c Jak rozkolísané nadprůměrné teploty hýbou výškou sněhu, jak se změnila tedy od začátku týdne výška toho přírodního, do dnešního dne, to je vidět tady, v nejvyšších polohách Šumavy přibylo, jinak v v polohách nad tisíc metrů zůstává přibližně na stejné hodnotě. Hřebeny krkonož jsou ale dál zledovatělé a nebezpečí zesiluje čerstvý sníh, který let zakrývá. Po nedávných pádech ze sněžky horská služba varovala turisty před pohybem ve volném terénu. Tím spíš, když často nerespektují uzavření cest, na chodí bez potřebné výbavy.
0: S průvodcem vyrážíme na oblíbenou hřebenovou túru v Krkonoších, zluční boudy na Sleský dům přes vrchol sněžky do pece. Je kolem nuly prší a vítr má v nárazech přes 100 km za hodinu. Takzvaná jubilejní cesta je uzavřená. Jdeme podél řetězů, trasu pokrývá led. Bez nesmeků nebo maček by bylo prudké stoupání riskantní. Opravdu si skoro nedokážu V nárazech vítr sílí, při chůzi často ztrácíme stabilitu. A přesně tohle je důvod, proč se vyplatí vzít na túru do krkonoš, hůlky. Jak vidíte sami, řetězy na sněžku jsou prakticky zakryté ledem a sněhem. Přicházíme na vrchol, na místo, kde se právě zledovatělá hora stala osudnou pro dva polské turisty. Podklouzly a zřítili se až pod úpatí sněžky. Škody jsou úplně zledovatelé. A to až po hradu, tedy Vzduchem létá zmrzlý déšť. Cestou dolů potkáváme hned několik turistů. Nesmeky, nemá žádný z nich. Pozor, nemáte nesmeky, To hodně to 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 Další skupina tentokrát zahraničních turistů ztratila orientaci. Chce na vrchol. Náš průvodce je od záměru zrazuje. Horská služba opakovaně doporučuje turistům, aby se řádně vybavili. Marně. Stejný problém jako v Krkonoších řeší i v jeseníkách.
5: Celý
6: leden asi 20 dnů bylo úplně ledovatý. A ono to nemusí být až tak jakoby prudký svah, aby vám to uklouzlo.
0: Zraněných přibývá. Od prosince do začátku února Horská služba eviduje přes 3200 zásahů. To je o 500 víc, než za stejné období před rokem. Monika Bezuchová a Erik Kneifl, Česká televize.
2: Do nového města na Moravě míří 10 000 fanoušků biatlonu. Zítřejší počasí by se tam mělo obejít bez deště. Teploty budou ráno kolem 4C. Odpoledne může být, pokud se oblečnost protrhá až 9. Vítr se z východního změní na jihovýchodní a odpoledne bude trochu zesilovat. No a napříč českem, jak bude vypadat druhý prázdninový týden. Včera se tu rýsovalo citelnější ochlazení. Teď se modely znovu vrací k teplejší variantě. S teplotami třeba ve čtvrtek až ke 12. Stupňů. Pak by se jen mělo trochu ochladit a nahorách by se měly objevit i sněhové vločky. V tak bylo dneska slunečno a teploty se držely v nadmořských výškách kolem 2000 metrů nad mořem těsně nad nulou. Kolik sněhu by mělo připadnout v příštích deseti dnech, sněžit bude v Alpách a také ve Skandinávii. Prostřední Evropu jsou ale modely co do množství nového sněhu hodně skromné. No a teď už pojďme na dnešní den tady je vidět hodně oblačnosti, která se v Česku vyskytovala sněhu tedy v potom včerejším sněžení znovu na severních pohraničních horách ubylo záleží na nadmorské výšce takhle to vypadá aktuálně třeba na jizerce. No a ty dnešní teploty už jsme mluvili o rekordech, tady jsou hodnoty měřené v jednu hodinu odpoledne na meteorologických stanicích. A jenom připomenutí toho, že zůstávají vysoké průtoky v řekách, první případně druhý stupeň povodňové aktivity, hodnoty, jak to vypadalo dnes v půl šesté. Srážky ty pomalu ustávají, posouvají se dál směrem k východu, to srážkové pole nad severozápadní částí Česka odpoledne i taky sláblo, co se týče toho deště, měl by se v noci postupně objevit jen výjimečně, ráno se ale můžou tvořit mlhy, případně nízká oblačnost a teploty budou mezi 8 a 4 stupni Celsia. Tohle je zítřek, mohlo by se během dne dál docházet k tomu ubývání oblačnosti, tedy oblačnost zataženo z počátku, přes den ale může být i polojasno, pokud se někde mlhy udrží, delší dobu bude kolem 10, jinak očekáváme znovu rekordně vysoké teploty mezi 12 a 16 stupni. opakování toho kde by se zítra měly vyskytovat zvýšené průtoky. Mělo by to být s dosažením prvního stupně povodňové aktivity. Biozátěž bude na jedničce a vítr výjimečně v náraze, hlavně na východě, může mít až 55 km za hodinu. No a neděle, ta bude mít teploty mezi 7 a 11, už většinou převládající, postupně zataženo s deštěm. Od pondělí proměnlivější oblačnost a spíš přehánky na horách přechodně sněhové. Zvýší se ale kvůli nedělnímu dešti znovu tedy stupně povodňové aktivity. Znovu bude platit výstraha během neděle až do odvolání s tím, že může být, že může být dosaženo i druhého stupně povodňové aktivity na tocích, které odvodňují hlavně krkonoše. Budeme to upřesňovat. No a tady ten zmiňovaný výhled, teplý čtvrtek s maximy nejčastěji kolem 10C. Detailní pohled na Evropu naznačuje, že je tu hodně oblačnosti, tlakování, že v blízkosti britských ostrovů už teď má dva středy, jeden se posouvá směrem na jižní je další zůstává nad západními částmi Britských ostrovů, no a To důležité je tedy, že k nám bude dál od jihu proudit ten teplý vzduch a proto může být znovu dosahováno zmiňovaných rekordně vysokých teplot. Ostatně, šepky to naznačují, vše se tak děje před zvlněnou studenou frontou, která by přes nás měla postupovat během neděle. A ještě ukážu detailní numerický model, dobrý pohled bude, respektive velký rozdíl bude mezi tím, jak to bude vypadat právě během soboty, kdyby se oblačnost podle optimistických výhledů a ladina měla rozpočát, a jak to bude vypadat s přibýváním oblačnosti během neděle, kdyby se postupně na většině míst znovu měl vyskytovat déšť. Takhle by to tedy mělo vypadat v neděli na večer. Tolik počasí.
8: Dobrý večer je pár minut po osmé a to značí čas pro pořad devadesátka. 90 minut i pro vaše dotazy. Dnešní témata jsou pestrá. Protesty zemědělců se šíří napříč celou Evropou. Nesouhlasí s příslušnými unijními směrnicemi i dovozem levných produktů z Ukrajiny. Například Poláci zablokovali hraniční přechody a další důležité silnice. Můžou takové akce něco změnit? Podobné starosti mají totiž i čeští zemědělci. Upozorňují taky na velkou byrokracii nebo kolísavé ceny komodit. Jaké protesty se chystají v Česku, zeptáme se. Třetím dnem i přes nepřízeň počasí pokračuje v Novém městě na Moravě mistrovství světa v biatlonu. Dnes o titul bojovali závodnice ve sprintu. Vyhrála francouzska, nejlepší češka, Markéta Davidová, skončila 17. Na místo zamíříme. Polští zemědělci se připojili ke svým kolegům napříč Evropou. Generální stávkou spojenou s blokádami silnic a hraničních přechodů s Ukrajinou způsobili velké dopravní komplikace na mnoha místech Polska. Jejich cílem je donutit Varšavu k odstoupení od takzvaného Green Dealu, který tamním zemědělcům zvyšuje provozní náklady. Farmářům vadí i konkurence ze zahraničí, zejména z Ukrajiny.
6: Přetiv jámy šitému. I żądamy natychmiastowego zatrzymania napływu tych produktów. Pełniamy od 20 lat normy unijne. Dopasowujemy się do wszystkiego,
1: a tam jest produkowane wszystko bez żadnych norm. A my jsme už ve spojení s
8: Andreasem Papadopulosem. Se České televize v Polsku. Andreasy, dobrý večer! Dobrý večer. Pořád devadesátka hlavně o diváckých dotazech a protože dnes večer nám jich přišlo opravdu velké množství, tak já tě poprosím, ať nám pomůžeš zodpovědět některé z nich. Divák Adam se ptá, v čem je problém státy snad nechtějí zemědělcům vyhovět?
6: Budu mluvit za polský stát. Polská vláda rozhodně chce zemědělcům vyhovět. On dnes, to byl jeden z největších protestů zemědělců za posledních 15-20 let možná, zaznělo v Polském Sejmu, ale také jeden z nejpodivnějších, protože v Polsku dnes nenajdete skupinu, která by se nepostavila za zemědělce. Není to tak, že oni by protestovali proti vládě a vláda provozovala nějakou politiku, která by nebyla v souladu. Proto je ten protest v mnoha komentářích v Polsku. Médiích, označován za paradoxní. Ministr zemědělství podpořil ty protesty, vyslal na různá místa, 260 míst po celé zemi bylo blokováno a na mnoho z nich zamířili lidé z ministerstva zemědělství. Michal Kolodějčak, to je jeden z bývalých lídrů zemědělců v Polsku, předseda menší strany Agrounie, který sbíral hlasy zemědělců v minulých obdobích, tak ten se postavil svým de facto kolegům a ten rozhovor byl velmi ostrý, on tam dokonce říkal, volili jste bývalou vládní stranu právo a spravedlnost, tak máte, co jste chtěli, bylo to tam opravdu velmi napjaté, ale... I poté se postavil za požadavky zemědělců, které zní ústupky ze zelené dohody, Green Dealu, ústupky z těch ekologických povinností, které jsou kladeny na zemědělce, ústupky, které už Evropská komise učinila, nejsou polským zemědělcům minimálně dostatečné a vlastně s vládou jsou na jedné straně. Vláda k tomu jen podotýká, dejte nám čas, my jsme u moci teprve měsíc a půl a Nemůžeme v Bruselu a v Kijevě dojednat vše, po čem toužíte najednou, protože to zkrátka není možné a poukazují na chyby minulé vlády, tedy vlády práva a spravedlnosti. A
8: můžeš to nějak ještě rozvést, co teď tedy bude následovat dál? Zároveň divák Marek Há se ptá, je nějaká šance, že zemědělci protesty vzdají?
6: A t- Ty protesty jsou vyhlášené na 30 dní a, jak jsem říkal, vláda je podporuje, takže i dnes jsme to viděli, policie zajišťuje okolí těch protestů a probíhá to zcela nekonfliktně, až tedy na na tu ostrou výměnu názoru s Michalem kolodějčákem. Co bude dál? Polská vláda, která je u moci od 15. prosince... Ústy. Premiéra Donalda Tuska říká, a dnes to zopakovali čelní představitelé vlády, že v nejbližších dnech se má sejít Mezivládní komise Polsko-Ukrajina. Mají se tam dojednávat vlastně zabezpečení provozu na hranicích. To, aby byly legitimovány kamiony a bylo dohlíženo na to, kolik zboží z Ukrajiny se přiváží. Ministr zemědělství dnes hovořil o tom, že je si vědom toho, že levné zboží z Ukrajiny pokřivilo. V Polsku trh je si vědom strastí zemědělců, kteří v mnoha případech nemají na nákup hnojiv nebo osiva na jaro. Proto dnes řekl, že Polsko zvažuje a už vyjednává o tom s Evropskou komisí, že omezí dovoz ukrajinského cukru a ukrajinské drůbeže. To jsou kritické komodity, kde ten trh je nejvíce pokřivený podle Česlava Šekerského ministra zemědělství Polské republiky. Dá se předpokládat, že v následujících týdnech ta debata bude ještě intenzivnější a počátek té debaty je někdy uprostřed ledna, kdy se Donald Tusk jako nový premiér podíval poprvé do Kyjeva a tuto mezivládní komisi společně s Volodymirem Zelenským založil a vyjádřil touhu vyřešit ten problém, který tu není poslední týdny. Ten je tady od loňského jara, kdy polští zemědělci poprvé vyjeli do ulic a přinášeli jsme o tom reportáži. informovali jsme o těch začínajících problémech tehdy a vládní strana právo a spravedlnost, tehdejší vládní strana Nechala ten problém podle svých kritiků vyhnít i do té podoby, že se potom, a diváci si na to možná vzpomenou, v květnu, v červnu, v červenci dostala až do takové protiukrajinské fáze. Zaznívaly velmi ostré protiukrajinské výroky na adresu nejen ukrajinských zemědělců, ale také ukrajinské vlády. Tím právo a spravedlnost sledovalo svou vnitřní politiku. Chtělo nahnat hlasy voličů, kteří se staví proti Ukrajině. Chtělo tak oslovit právě nazlobené farmáře z polského východu, kteří tehdy právě vůči ukrajinským zemědělcům a jejich levnému zboží pocitovali zášť takže ten problém byl také ve skrze politický a před volbami Loni v říjnu byl využit jako, jako jeden z nástrojů politického souboje. Takže i proto jsou ty věci dlouhodobě neřešené a minimálně od loňského roku zanedbané a možná poslední dovětek k tomu polská politická reprezentace napříč politickým spektrem se shoduje, že bylo velkou chybou Evropské komise, že pootevřela společný unijní trh do takové míry, jako ho pootevřela pro ukrajinské zboží.
8: Říká zpravodaj České televize v Polsku Andreas Papadopoulos. Andreasy, díky za tvé informace. Hezký večer. A pojďme si to ještě schrnout. K hlavním důvodům současné vlny protestů skoro v celé Evropě patří unijní nařízení a ekologické směrnice, protože podle demonstrantů zvyšují jejich výrobní náklady. Unii vyčítají i dovoz levnějších výrobků ze zahraničí, které tyto ekologické standardy splňovat nemusí. To podle evropských zemědělců vytváří nekalou konkurenci. Dohoda o bezcelním dovozu zemědělské produkce z Ukrajiny pak trápí hlavně demonstranty v Polsku, jak jsme slyšeli kde se dnes konaly vůbec největší protesty od začátku hnutí. Podobné problémy jako farmáře z jiných zemí Evropy trápí i české zemědělce. Upozorňují na byrokracii, velké množství kontrol nebo kolísavé ceny komodit. To vše podle nich vede k nejistotě v
9: podnikání.
1: Momentálně teď se připravujeme na jednu z mnoha kontrol.
9: V lednu už jsme jich měli jedenáct. Štěpán Brodský pěstuje obilí a chová 6 tisíc prasat a tisíc kusů skotu.
1: V loňském roce jsme zaplatili za elektrickou energii více než o 100% víc, letos zaplatíme o 30%
9: víc. 100% se zvýšila také daň z nemovitosti. Dražší jsou pohonné hmoty nebo hnojiva.
1: Hnojili jsme třikrát dráž a momentálně prodáváme obilí dvakrát levněji než v loni, protože se dováží nekontrolovaně obilí z Ukrajiny.
9: Podle farmářů nerostou jen ceny, ale také administrativa.
10: Dneska ten
0: agronom nebo, nebo zootechnik tráví víc času u počítače než u těch zvířat nebo, nebo na poli.
9: Zemědělci také říkají, že jsou snad jediným podnikáním, které kontroluje družice.
7: navost traktoristy například, když špatně poseká daný pozemek a ta družice zjistí, že jste to nedodržela a pak samozřejmě je možnost nápravné opatření a musí vlastně přes ten portál farmáře doložit fotografiemi, že opravdu to opatření nastalo.
9: Tyto krávy se budou telit v březnu. Telata ale na podzem na českém trhu rozhodně neskončí.
7: Když bychom tato telata prodali v České republice, dostaneme cirka 60 korun za kilo. Když se prodají do zemí třetího světa, dostáváme se na cenu stovku za kilo, takže tam pro toho českého zemědělce je volba
4: jasná. Nemyslím si, že by protestující zemědělci mě sdělili něco nového, než co sám vím a znám a o čem vedu dlouhodobou trpělivou debatu a diskuzi s nevládními organizacemi.
3: Ten
11: prostor měl a on ho nevyužil. Ten problém si vyrobil sliby
2: neplněním slibů, oddalováním v a v podstatě nekonáním.
9: Další větší protest plánují někteří zemědělci na 19. února, když chtějí traktory věc z regionů do Prahy. Redakce a Barbara Silná, Česká televize.
8: Náš další host přímo tady ve studiu Jan Doležal, prezident Agrární komory. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Doleželé, my jsme to slyšeli v té předchozí reportáži, že české zemědělce vlastně trápí obdobné problémy jako zemědělce z okolních zemí. Dovedete si tedy představit, že Protesty rozsahu, jaký vidíme v zahraničí, to znamená ucpané dálnice, silnice, pálení pneumatik, že se přelí taky do Česka. Ostatně ptá se na to i divák Lukáš. Plánují se u nás nějaké větší protesty, které by mohly ovlivnit běžný provoz?
4: Určitě si dovedu představit podobné protesty těch důvodů je celá řada. My jsme dneska v situaci, kdy rok 2023 dopadl v porovnání s rokem 2022 hůře zhruba o 40%. A očekáváme, že rok 2024 bude z pohledu zemědělského podnikání, tedy toho, jak nám to nakonec nějakým způsobem vyjde daleko horší. Já si myslím, že ten propad bude, bude ještě daleko dramatičtější, a jak se říká, zoufalí lidé dělají zoufalé věci. A my se tady rok a půl snažíme nějakým způsobem upozornit, že není možné jak si dovážet zemědělské komodity z Ukrajiny, ale není to jenom Ukrajina. Dneska se uh, můžeme podívat do Francie, kde uh, se ozývají farmáři proti dohodě Mercosur, tedy dohodě Evropa a Jižní Amerika, že tady nemůžeme dovážet komodity z těchto oblastí za velmi nízké ceny, z oblastí, kde vůbec nemusí plnit uh, nějaké přísné environmentální standardy, které musíme plnit my. Tady to bylo v té nám neustále někdo jaksi klade další podmínky, potom nás kontroluje takovým způsobem, že celá řada změlců se bojí, jestli náhodou ty dotace nepřijde. A my jsme bohužel na těch dotacích závislí. Pokud bychom ty dotace neměli, tak ten minulý rok, který jsem zmínil, by skončil ve ztrátě 15 miliard korun.
8: A když říkáte, zoufalí lidé dělají zoufalé činy, jak si to máme vlastně představit? Protože přeci jen ale agrární komora už jeden protest odložila. Říkala, že se nejprve chce setkat s vládními představiteli. Pak tady máme pondělí, příští tedy 12. února kdy se máte sejít zemědělci v rámci V4 a koordinovat postup. Tak co si máme hmm. představit co lidi, kteří se teď na nás dívají, co teď čeká Česko?
4: Tak uh, vy jste zmínila toho 12.2., uh, 12. to znamená příští pondělí, to je jednání Všegrácké čtyřky, uh, kde, kterého se má účastnit i pan Vojčechovský, uh, tedy komisar pro zemědělství a venkov. A hlavním požadavkem, se kterými tam jdeme, je uh, zásadní úprava právě té bezcelní dohody z Ukrajinu. To je záležitost, kterou pokud nevyřešíme, tak opravdu zemědělci se tady uh, mohou uh, jaksi projíždět kdekoliv, kdekoli, uh, blokovat cokoliv, ale prostě nic to nevyřeší. To znamená, pokud se tahle uh, záležitost nějakým způsobem neposune, uh, tak pořád se budeme bavit o tom, že máme plné sklady, svoji produkci nemůžeme prodat a prostě ekonomicky to nebude fungovat. Pak jsou tady jaksi jiné detaily. Například dnes bylo jednání monitoracího výboru pracovní skupiny uh, k strategickému plánu. No to zní trošku zvláštně, ale to je taková ta bruselská hantírka, uh, kde se řešily dvě. Uh, pro nás zásadní věci, a proto jsme i do určité míry odložili ty protesty do doby, než se tohleto dořeší. A to je otázka tzv. neproduktivních ploch neboli úhorů a otázka eroze. Ale to je zase věc, která je pro Českou republiku speciální. Já jsem byl... Ty
8: neproduktivní plochy k tomu se ještě dostaneme, no. nicméně už teď Evropská komise hlásí, že od toho nejspíš
3: ustoupí.
4: Uh, ano, uh, Evropská komise dala signál, že bude výjimka. Uh, nicméně bylo to právě kvůli protestům, které byly minulý týden v Bruselu, ale ta výmka tady platila už minulém roku. Bohužel my tady v České republice jsme tuhletu výjimku nemohli využít, protože ten strategický plán tady je nastaven špatně. Uh, i proto... Aby diváci
8: věděli, o čem se tady bavíme. Evropská unie v rámci Green Dealu chtěla omezit některá hnojiva taky to, aby některá půda po určitý čas ležela skladem. Teď Evropská komise říká, že nejspíš od toho ustoupí.
4: To má úplně spojitost s hnojivy, nicméně má to spojitost s využíváním půdy. Ale to je právě přesně ten paradox. My tady máme nařízeno do budoucna až 10 půdy nechávat ladem a vozí se sem právě zemědělská produkce z míst, kde nic takového neplatí. Tohle to neplatí na Ukrajině, tohle to neplatí někde v Jižní Americe. Prostě tohle to vytváří nekalou soutěž. No a samozřejmě, pokud my na těch 10 nemůžeme cokoliv produkovat, tak ani nic nemůžeme potom prodat. No a samozřejmě, jsme potom nekonkurencovné postavení.
8: Pane Doležele, prosím, ještě neodpověděl jste mi na tu otázku. Co tedy... Čeští zemědělci, s jakými scénáři připra- pracujete, jak ty protesty u nás tady budou vypadat? Mm-hmm. A kdy? Tak
4: já jsem tady zmínil to Polsko, tam se dohodneme s kolegy, protože přece jenom když se podíváme do České republiky a do Polska, tak vidíme jeden velký rozdíl. V Polsku máme zhruba 1,6 milionů zemědělců. V České republice použí 30 tisíc. A musíme říct, že i jak si to nahlížení tady běžné populace na zemědělce není úplně pozitivní. Takže my to vnímáme tak, že potřebujeme v tuhleto chvíli, jednak něco získat toho jednacího stolu, ale také se potřebujeme spojit právě s těmi kolegy ve střední a východní Evropě, zejména proto, abychom byli schopni vyřešit ten zásadní problém, a to jsou ty bezcelní dovozy z Ukrajiny. No a pokud nebudeme úspěšní v těch požadavcích tady na národní úrovni, protože tímto jaksi nekončí, my tady máme celou řadu dalších problémů, včetně toho, že jsme třeba jedna z mála zemí, která zdaňuje dotační podpory, slibuje se tady podpora sociálního pojištění, která třeba sousedním Polsku pořád nic v tuhletu chvíli není, tak potom, pokud to nebude splněno, tak si dokážu představit, že budeme eskalovat ty protesty na národní úrovni a skutečně tady můžeme vidět něco podobného právě v tom Polsku.
8: Lokální protesty zemědělců už ale Česko zažilo. Soukromí zemědělci z traktory včera opět vyjeli na Liberecku do ulic. Navázali tím na svou úterní protestní jízdu po Českolipsku. Své požadavky předali úředníkům, kteří je slíbili postoupit ministrovi. Farmáři mimo jiné od státu chtěli, aby ukončil omezování zemědělské výroby a snížil daně i byrokratickou zátěž.
0: Zemědělci v celý České republice, ale i v celé Evropě, Nemáme komu prodat to, co pěstujeme.
6: Je to v podstatě boj za celou vlast, že jo? Aby, aby se určité věci změnily, tady v té vládě a tady v
5: té zemi.
8: A k, do, k nám do studia už mezi tím dorazil další host. Já mu za to děkuju. Je jim Josef Soukup, děkan fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Tak my jsme to tady slyšeli od pana Doležela i od dalších českých farmářů v reportáži. Oni říkají přílišná byrokracie, opatření v souvislosti s Green Dealem, změna dotační politiky, tedy větší podpora malých farem, ale taky dovoz z Ukrajiny. Tak pokus, pokusíte se to tedy vysvětlit běžnému člověkovi, jaká ta kritika je oprávněná a jaká nikoli?
10: Ono se to sešlo, já myslím všechno na jednou těch faktorů, už je tady spousta a... Odvíjí se to i z celkové té nálady, která dneska je v ekonomice, v, ve společnosti. Jednak žijeme ve válečném stavu, to si musíme připustit, toto hrožení tady stále panuje. K tomu ty záležitosti, které se týkají vývoje té zemědělské politiky, která jde jaksi takto často nerozumným směrem, taky si myslím zvláště z pohledu tedy zavádění různých těch omezení Green Dealu, která už tady trvají minimálně pět let, čili z toho se odvinuli i ty nové politiky 2000 vlastně do, do dalších sedmi let. A potom ta situace, která tady nastala na těch trzích, ta očekávání, protože ty ceny jsou v současné době nízké, odbyt, jak jsme slyšeli před chvílí v té reportáži, také nelze očekávat v té úrovni, které by se očekávaly, tak toto všechno se sešlo dohromady a ta řešení opravdu nejsou jednoduchá. Ani pro politiky, ani pro zemědělce. Nic Samozřejmě určitě nejsou jednoduchá pro ty lokální politiky, protože ty politiky těch jednotlivých států jsou vázány na ten rámec Evropské unie a na ty přijaté vlastně politiky rozvoje na těch dalších sedm let.
8: Takže vy máte pochopení pro veškerou tu kritiku, opatření v souvislosti s Green Dealem, změna dotační politiky, dovoz obilí z Ukrajiny, to všechno skutečně trápí české zemědělce a nedá se s tím vypořádat jinak?
10: Já myslím, že ona to dneska ani není kritika, ono je to takové upozornění na ten stav, protože ty vlády jsou si toho vědomy všechny. Dneska v Německu připustili tedy určité změny politik. Viděli jste v Polsku, že v podstatě v jednotě s vládou vláda akceptuje ty protesty nebo je s nimi smířená. U nás vláda také, jak si ty protesty vnímá, minister konce slibuje, že se zasadí nějakým způsobem ty záležitosti změnit, ale to je strašně dlouhodobý proces, protože už vznikla určitá legislativa, kterou se zase musíme řídit. A jak si dostat se z tohoto začarovaného kruhu, to není otázka během dvou, tří měsíců. Třeba jak si představují tedy někteří představitelé těch agrárních skupin, těch lobby nebo, jak se tomu říká, nevládních skupin.
8: Pane Doležele, není to tedy tak, že ta představa je příliš jednoduchá, že se to dá okamžitě vyřešit? Není třeba k tomu dlouhodobý proces?
4: Tak, co se týká úpravy té společné zemědělské politiky, nebo tady se dneska hodně hovoří o tom zeleném údělu nebo Green Dealu a tak dále, to je věc, kterou dokážeme změnit poměrně rychle, protože nás čekají volby do Evropského parlamentu, bude nová komise. No a řekněme si, že Green Deal byl v lajkovou lodí té končící komise, hlavně tedy pana Timmermance, místo předsedy Evropské komise, který se potom stáhl a vlastně odešel do holandské politiky. Tam byly také obrovské protesty farmářů, určitě to diváci zaznamenali a od té doby přece jenom se začíná, co se týče, týká toho Green dealu, nějakým způsobem brzdit. A já si myslím, že i teď ty protesty upozorňují na to, že opravdu je potřeba, aby to téma tady stále žilo. To je jedna věc. A druhá věc je 5.6., letošního roku se má prodlužovat bezcelní dohoda s Ukrajinou. A tím naším hlavním požadavkem bude, aby ta dohoda vypadala jinak. Tady se původně říkalo, že se tady mají vytvořit takzvané koridory solidarity. To znamená, že opravdu ta ukrajinská produkce má pouze proudit přes území členských států a proudit potom k těm, k těm běžným nebo takovým těm tradičním odběratelům z Ukrajiny, to znamená Severní Afrika a Jihovýchodní Ázie. Ale to se bohužel neděje a ta produkce končí tady na evropském trhu. A my se dostáváme do situace, kdy Evropa vždycky byla exportní, potřebovala sama vyvážet. Dneska, dneska Evropa vyváží méně, no a dováží z Ukrajiny, nám to tady zůstává na skladech a, a bylo to, pak to v, vlastně rezultuje v to, co tady říkali ty zemědělci, my tu svoji produkci nemůžeme prodat.
8: Vás, vás čeká tedy jednání s ministrem zemědělství, možná toho se bude účastnit. Taky premiér, máte nějaké signály, nějaký příslib, něco, co se změní?
4: Tak už určité ústupky k nám dorazily dnes. To je otázka těch neproduktivních ploch, případně zpřísňování eroze. To si myslím, že je pozitivní. Budeme se bavit i o dalších věcech, protože přeci jenom, pokud bychom se bavili o té větší podpoře menších farmářů nebo respektive lepší podpoře těch středních, což je možná je teď jako taková priorita pana, pana ministra, tak to je věc, která je nicméně na stole až pro rok 2025. My potřebujeme řešit ten rok 2024, který opravdu nemusí skončit dobře. A já to přirovnávám k té situaci, ve které byli třeba provozovatele, nevím, tomu restaurací a hotelů během covidu, kdy prostě nemohli vykonávat svoje profesi nebo nemohli svobodně podnikat. My jsme dneska ve velmi podobné situaci v zemědělství a myslím si, že by bylo vhodné přijít s nějakými úlevami, ať se bavíme třeba o daňových úlevách, nebo jak jsem tady naznačil to sociální pojištění a tak dále.
8: Pane Soukupe, kdyby se vás zeptala vláda nebo ministr zemědělství, co má tedy nabídnout Taková rychlá úleva, která by jim mohla pomoct, zároveň, aby byla efektivní, férová. Co byste poradil?
10: Tak já bych začal s tím, co ministerstvo může, a to si myslím je ta byrokracie, která trápí všechny, protože já použiju teda slovo, To je skutečně obludná už. Jsou různé antibirokratické komise, které už pamatují snad od dob možná ministra Gandaloviče, to bylo někdy před 20 lety, ale v podstatě se s tím nic nestalo a ta byrokracie narůstá připouští ministr zemědělství, že ty kontroly se zdvojnásobily jako v posledních letech a kontrolují se nemožnosti určité jako i absurdní věci a to jako zemědělce nejenom, že to zatěžuje časově, ale demotivuje to té práce, takže tohle by mohli udělat jako si první krok. A druhý, ale oni to dělají, jako si myslím poctivě, dokonce i naše ministerstvo životního prostředí, což není jako příklad často v těch ostatních evropských zemích, vyvinout tlak, jak si na určité neracionální kroky, jako třeba se stalo nepřítelem lidstva dneska, hospodářské zvíře. Všechno je otočeno vlastně proti živočišné výrobě, teď různé absurdní, různá absurdní opatření ohledně skleníkových plynů, dneska výpočty třeba, pro ty velkochovy a další, kolik produkují dneska další, kolik i budou jímat třeba prostřednictvím, různé biomasy a podobně z hlediska bilancí, prodeje, povolenek a tak tady si myslím to je takový jako druhý krok, který by mohl ulevit a pak samozřejmě ty záležitosti, jaksi ekonomické, tam se toho moc neudělá, protože tam zkrátka je to vše řízené trhem i za co prodáváme, ty ceny jsou dneska velmi nízké, ale snažit se poctivě a zní to ochranářsky, ale V současné době je potřeba ty domácí producenty trochu ochránit. Pan
8: doležel tady zmínil tu dotační politiku, která se teď určitým způsobem změnila, tedy větší podpora malých farem. A je to téma, o kterém se velmi mluví ministr výborný ostatně sám říkal, že na jednu stranu se ten cíl podařilo splnit. Větší podpora malých zemědělců, ale na druhé straně, že evidují určitý propad v případě středních zemědělců. Co se s tímto dá dělat? Protože i kritici říkají, tak nejprve to bylo vychýleno tak, že se podporovaly velké podniky. Teď je to zase vychýlené na druhou stranu pro podporu malých podniků, tak jak to vlastně je? Dá se ten systém udělat spravedlivý? A taková podotázka, jak moc čeští zemědělci jsou vlastně závislí na dotacích?
10: Na dotacích jsou závislí všichni zemědělci a do značné míry možná z 20, 25, 30% tržeb, někteří i více, třeba ekologi, ekologičtí zemědělci, ale zpátky k té otázce, ono je to těžké, jako co je spravedlivé. Dneska má se hovoří o spravedlivých důchodech, ale každý, jak tady jsme, tak každý bude vnímat ten spravedlivý důchod úplně jinak. Zrovna je to s těmi dotacemi. Já dneska chápu tu situaci, vlastně platí tady dva roky pouze, nebo teď prvním rokem se vyplácí takzvaná redistributivní platba, která se dává na prvních 150 hektarů a ty větší podniky o tuto platbu potom na ty další hektary přichází a to jsou hlavně ty střední podniky, které jsou, dejme tomu, já nevím, jak označit střední podnik, ale mohlo by to být třeba těch 500, do 2000, 3000 hektarů, dejme tomu. A pak jsou ty holdingy, které zase profitují z té svojí velikosti. Tak ty už tolik jako dneska možná nebrečí a stalo se to také i kvůli tomu, že nebyly zastropované platby v České republice, takže ty velké podniky relativně na tu plochu kumulují velkou výměru, ale teď si říci tedy, co je spravedlivé, protože my to můžeme přepočíst na plochu, tak tam samozřejmě ten střední podnik ztrácí, ale kdo se na něj má složit, jestli teda ti malí se složí po tisícovce, aby dostal ten mezi těmi 150 a 500 hektary, nebo jestli to máme přepočítávat na velikost farmy nebo na jednu farmu, tak potom samozřejmě veliká dotace přijde na tu největší střední na střední podnik a malá dotace na malou a také to můžeme a to je také... Potřeba o tom hovořit, přepočítávat, kolik těch dotací přichází na jednotku produkce vyprodukované, protože máme tady skupiny, které neprodukují nic a pobírají vlastně dotace na plochy, čili i to je určitý takový rozměr té, řekl bych, spravedlivosti v tom rozdělování a to musí ta vláda nějak zkombinovat. A myslím, že ta zem, to není vlastně o spravedlnosti, ale to je politika, co je priorita té vlády, té skupiny, jestli chce tedy podpořit toto i za Tedy situace, že někteřím se to nebude líbit.
8: Pane důležité, vy jste tady pokivoval hlavou. Jak to tedy Podařilo nebo nepodařilo se vládě najít rovnováhu, koho vlastně podporovat a férovým způsobem?
4: Tak ono, vždycky v okamžiku, kdy do toho s nějakým způsobem vstupuje ideologie nebo politika, rozhodujeme se na základě nějakých pocitů. Ono, to bylo právě v podstatě i úzrodu té evropské zelené dohody, a, tak vzniká problém. My tady ten problém dneska máme. Střední podniky jsou opravdu dneska znevýhodněné. Budeme zase hledat nějaký způsob, jak to, jak to narovnat. Ale kde já vidím ten počátek problému. My se v podstatě bavíme o roku 2023, o tom, že po zemědělcích toho chceme několika násobně více, tedy dáváme. dáváme jim jaksi více úkolů, dáváme jim více omezení a dáváme jim za to prakticky stejné peníze, jako dostali v roce 2014. To znamená, když se dneska podíváme na to, jaká je hodnota peněz, jaká je do té, do té doby inflace a jak nám neuvěřitelně rostou náklady, tak zemědělci samozřejmě mají z toho ekonomického hlediska velký problém. A týká se to všech malých, středních, prostě velkých, a týká se to celé Evropy, proto je, ta, proto je ta Evropa na nohou. Takže jestli tohle nějakým způsobem nevyřešíme, tak já si myslím, že to může ohrozit celý projekt evropské integrace, protože přiznáme si vlastně Evropská integrace vznikla uh, právě na základě společné zemědělské politiky. A já se obávám, aby nahoru uh, ty protesty, které tady teď jsou, aby nebyly možná, uh, možná takovou, takovým zvoněním hrany pro t- právě pro tu Evropskou unii, pokud to nezačne řešit. Takové jsou
8: názory Jana Doležela, prezident Agrární komory. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji. Jak už jsme říkali, zemědělská protestní idea se šíří napříč Evropou. Nesouhlas s agrární politikou Evropské unie už kromě českých a polských zemědělců vyjádřili jejich kolegové v Německu, Francii, Belgii, Portugalsku nebo na Kypru. Traktory vyjeli taky do ulic velkých měst, například ve Španělsku nebo Itálii. Jednotlivé motivace jsou různé, všichni ale chtějí především lepší podmínky pro živobytí.
4: Que no vayas a comer hoy, ¿eh? y ya veremos. ¿no? Sí. 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 Sí.
8: Soukupé, mají protesty sílu něco zvrátit? On se na to ptá divák Šimon. Má ten protest nějakou šanci na úspěch? Mám pocit, že se o změnách pořád jen mluví, ale protesty pořád jsou a všichni jsou už tak akorát naštvaní.
10: Tak zvrátit ne, ale určitě nasměrovat můžou a politiky určitě. To musí být nějakým způsobem. Takže rešeno. máte pocit,
8: že se ta diskuze posouvá Myslím díky si, právě ano, těm protestům?
10: Já jsem teda už poměrně starý člověk a... Řekl bych, takovouto situaci v Evropě nepamatuji. Ta 40 let nikdy ne, jsem si nevšiml, nebo jsem neviděl, že by protestovali jako zemědělci od Španělska až po Polsko. Ta situace není jednoduchá.
8: Pane Soukupe, my se tady po celou dobu bavíme velmi odborně a z pohledu těch zemědělců. Pojďme se na to podívat z pohledu spotřebitelů. Toto všechno, co se teď děje, tak jak to pozná spotřebitel, jak se to promítne do ceny potravin?
10: A teď myslíte, co? No, ty protesty?
8: Ano, že země... ne, obecně ty podmínky pro zemědělce, kteří říkají, není to tady ideální, jsou velké problémy, zmiňovali to, s čím se musí potýkat, že jejich situace není dobrá. Tak jak se to promítne do ceny potravin?
10: Myslím, že aktuálně se nepromítnou, protože ty ceny zemědělských komodit jsou relativně nízké nebo velmi nízké, dosáhly někde úrovně roku 2018, 19, 20, co se týká zrnin alespoň takže ty jsou na dně, vidíte, že ani není příliš vidět na pultě, že cena propadla oproti předloňskému roku na polovinu a v tom pečivu to znát není, čili tam je celá řada ještě dalších zpracovatelských článků obchodní, kde se potom vyvažují ty různé náklady, marže a další věci, čili ten spotřebitel, A ty spotřebitelské ceny jsou ovlivněny ještě mnoha dalšími faktory, než je vlastní ta cena suroviny.
8: A neřekne si tedy běžný občan, neřekne si politik, tak na cenách potravin to nepoznáme, tak proč s tím něco dělat?
10: Z toho krátkodobého hlediska, samozřejmě z toho dlouhodobého ano, protože jakmile ztratíte konkurenceschopnost, vyklidíte pole a začne být něčeho nedostatek, tak se to okamžitě projeví, to jsme viděli v té Takže zatím době. Z
8: krátkodobého hlediska to z krátkodobého hlediska, ale z dlouhodobého já 100 To je to krátkodobého
10: hlediska, dejme tomu, jednoho, dvou let, ale mluvíme-li o tom desetiletém horizontu tak samozřejmě postupně se to začne promítat a viděli jsme, že ti zemědělci nejsou úplně nejmladší, takže i ta zemědělská vlastně generace postupně stárne a i tady otázka i té náhrady, bude-li někdo ochoten vůbec to dělat a tady si vidíme, že mnoho těch pomocných prací, zejména už vůbec nikdo není ochoten dělat. Na jednu stranu ministerstvo práce a sociálních věcí vymýšlí, jak si složité konstrukce, jak nasměrovat dávky a zajistit jako sociální blahobyt a na druhé straně nejsou lidi už dneska ochotni pracovat třeba v této oblasti. A tam pan prezident Komory o tom říkal, je to asi dneska 30 tisíc, 300 tisíc zemědělců. Dneska si pracuje dohromady necelých 100 tisíc lidí jenom v tom zemědělství a to je relativně malá skupina, která není ani, řekl bych, nějak politicky silná.
8: Děkuji vám za rozhovor. Josef Soukup, děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. na shledanou.
10: Děkuji za pozvání hezký večer.
8: Zemědělci v evropských zemích protestují od časných ranních hodin. Kromě zmíněné blokády polských hraničních přechodů dochází ke komplikacím v dopravě i v dalších koutech Evropy. Například ve Španělsku.
5: Proti levnému dovozu se protestuje i na jihu Evropy. Ve Španělsku se producenti potýkají s levnými komoditami ze státu Jižní Ameriky. Požadují větší dotace kvůli dlouhotrvajícímu suchu.
10: Víme, jak vyrábět
5: kvalitní produkty ve velkém množství, ale
1: s těmito cenami to nejde. Pokud se nezmění zemědělská politika, přestaneme s výrobou a za 15 let budeme dovážet 90% toho, co teď vypěstujeme. Staneme se závislí na zahraniční produkci potravin.
5: Itelští farmáři mají zase problém s importem produktů ze severní Afriky. Zemědělci upozorňují, že státy mimo 27 a nemusí dodržovat přísná ekologická pravidla jako evropští farmáři.
7: No i
1: Nejsme tu, abychom protestovali. Naopak přicházíme s návrhy. Včera jsme všichni společně představili a podepsali dokument s návrhy řešení. Jsme si jistí, že se k premiérce a ministru zemědělství dostanou. Kromě Polska, Španělska a Itálie
5: dnes zemědělci volali po lepších podmínkách například i na Kypru nebo v Belgii. Nikodjo Omorodion, Česká televize
8: my teď nabízíme politický úhel pohledu. Ve studiu zdravíme Martina Hlaváčka, nestranníka Zahnutí ANO, europoslance. Dobrý večer. Dobrý večer. A nadálku taky je Veroniku Vrcionovou z ODS, europoslankyni. I vám dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já se vás rovnou zeptám, co se vám honí hlavou, když vidíte ty protesty napříč Evropou? Říkáte si, udělali jsme my politici, teď myslím obecně, něco špatně? Odpovídá forma a intenzita protestů těm problémům, kterým zemědělci čelí?
11: No, uh, takhle nikdy uh, ty 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 věci vždycky nemají jakoby jednu základní příčinu. Také vidíme, že ty protesty ve všech těch zemích, každá ta země řeši, řeší prošinku některé své domácí problémy. Nicméně má to jeden úplně jasný a zastřešující důvod a je to to, že vlastně poslední, teda ty čtyři roky Evropská komise, Evropský parlament bezhlavě schvalují legislativu, která vlastně, to je ten takzvaný Green Deal, v rámci toho je tady spousta legislativních aktů, kdy, které vlastně přímo dopadají v tomto případě Já se omlouvám, ale vy tam máte také své
8: zástupce, takže taky jste postupovali bezlavě, taky jste byli naivní, podle vás tedy? Já jsem,
11: my jsme vlastně pro ty věci většinou nehlasovali, já jsem ale se minimálně... No jistě, protože jsme v menšině Takové je rozložení politických sil v tu současné době. Takže se nám to nepodařilo. Já mohu i říct za, za zemědělský výbor, že jsme opakovaně zvali pana Eurokomise, komisaře Etem Romance, který je vlastně architektem celého zeleného údělu. A on k nám vůbec nepřicházel. Zároveň vzdělení, dokonce Evropský parlament zemědělskému výboru bral kompetence a předával je všechny pouze do výboru pro životní prostředí většinově, tedy ne vždy samozřejmě. A my jsme na ty věci upozorňovali, že je potřeba samozřejmě rozumíme tomu dělat vše pro maximum pro ochranu životního prostředí, ale musíme se bavit s těmi aktéry, kteří vlastně na které to bude dopadat, jestli jsou schopni to zvládnout. Říkali jsme, že pokud budeme pokračovat tím tempem, kterým bohužel Evropský parlament, komise pokračovala úplně bez rozmyslu, neměli jsme ani dobré dopadové studie, tak jsme varovali, že se může něco takového stát, že se to vlastně potom obrátí proti politikům, proti Green Dealu. A tak se to také děje. A já jsem hrozně ráda, že konečně nyní komise začala zemědělcům naslouchat, politici se jim věnují a myslím si, že máme před sebou ještě velký kus práce, abychom některé ty věci byli schopni vrátit je zdravému,
8: Pane Hlaváčku, vy jste se 1. února, když byla ta velká blokáda protestní akce v Bruselu před Evropským parlamentem, vy jste se tam natáčel na sociálních sítích, mimo jiné jste tam říkal, že by politici měli zemědělcům naslouchat. Tak máte pocit, že teď už politici zemědělcům naslouchají, když vezmeme vyjádření šéfky Evropské komise, která už avizuje některé ústup které se například týkají volného nakládání s půdou. Taky Evropská unie v rámci Green Dealu chtěla omezit množství používaných hnojiv. I tento návrh je zatím stažený.
7: Tak já jsem se tam nenatáčela, jsem šel do práce a musel jsem, je, musel jsem se přes ty velmi mohutné protesty dostat. A mám pocit, že ano, v poslední době evropští politici zemědělců naslouchají, ale bohužel tak, jako to bylo vždycky, pouze v momentě, kdy zemědělci už ze zoufalosti musí být na ulicích a musí protestovat. Vidíte ty velotové letoče. Já jsem rok a půl apeloval, a každý si to může pustit, že neřešený problém s ukrajinským obilím v kombinaci právě s tím, že má nastat povinnost omezovat použití zemědělské půdy, bude mít jasné dopady. Mnoha politiků v Evropě, i co říkala paní kolegyně tomu, skutečně nevěřili, A dneska vidíme ty důsledky v přímém přenosu.
8: A dojde tedy podle vás, jaké máte zákulisní informace, dojde ještě k dalším ústupkům. Jak vlastně obtížně se na tomto tématu hledá schoda napříč Evropou?
7: Tak řada politiků, kteří se vyděsili, že právě zemědělcům nenaslouchali a my jsme je varovali, tak teď bere velkou zpátečku. Paní von der Leyenová oznámila v tomto týdnu hned dvě záležitosti. Ta první, že stahuje návrh k redukci pesticidů, což byl velmi, velmi emotivní návrh, ale ne proto, že bychom neměli bojovat s chemií a neměli bychom se snažit vyrábět ekologičtěji, ale protože zkrátka ten návrh komise byl špatně navržen a Evropský parlament, včetně našich hlasů, ho musel odmítnout. A co se týče dalších věcí, už to tu zaznělo v předchozí části najednou. Ještě v listopadu nám Evropská komise tvrdila, v žádném případě od toho omezení užívání půdy neustoupíme. Já jsem psal s kolegy dopis ještě v prosinci na Evropskou komisi, kde jsme znovu apelovali a najednou, když jsou uh, zemědělci v ulicích, tak uh, opět tady máme návrh uh, z kraje tohoto týdne. Bude velmi, rychle, schva- velmi rychle schválen, ale to nejzásadnější, co bude mít dopad, proč jsou zemědělci v ulicích? Já se shoduju s kolegy, že těch faktorů je spousta. Zkrátka ten pohár překypěl a těch důvodů je mnoho, ale ten nejzásadnější důvod je že jsou nízké výkupní ceny. Takže my máme dneska výkupní ceny na období před válkou. Když se podíváte na obiloviny olejně, to jsou dokonce ceny, které dostávali zemědělci před osmi, před deseti lety. Víme všichni, jak vzrostly mezi tím náklady. A na půltech samoobsluh máme pořád o 20-30% i po tom posledním poklesu dražší potraviny. Takže tady nám něco zásadně nefunguje. Evropští politici zdá se reagují. Mám větší obavu o to, že nereagují zatím naši politici. Protože já si myslím, že ty dopady budou na naše zemědělce velmi stejné. Když se podíváme, co se třeba děje v Německu nebo ve Francii, kdyby vláda v Německu nebo ve Francii, protože za to oni tam nestávkují, to jsou mnohem menší věci, než to, co naše vláda udělala v minulém roce. Kdyby nějaká vláda v Německu nebo ve Francii snížila z roku na rok základní platbu zemědělců na nejnižší úroveň v celé Evropské unii, tak by dneska Berlín a Paříž hořeli. A naši zemědělci jsou zatím velmi trpěliví, Zatím doufají, že některým těm příslibům bude vyhověno, ale já jsem k tomu velmi skeptický.
8: Paní europoslankyně, odpovězte tedy, prosím, panu Hlaváčkovi. Vy jste součástí vládní ODS, tak jaké máte ta informace, co tedy kabinet chystá pro tu zemské zemědělce?
11: Já samozřejmě bych chtěla říct, že pan kolega Hlaváček asi ty informace nemůže mít. Těch jednání se zemědělci probíhá spousty. Já teď nemluvím o tom, co chystá pan Jan Dejsek. To je čistě politická záležitost, kdy zneužívá zemědělce a ten nechce řešit problém zemědělců, ten chce svrhnout vládu, takže prostě ten zemědělcům rozhodně nepomáhá. Já jsem minulý týden se sešla s asociací soukromých zemědělců, dnes jsem mluvila s Agrární komorou, s panem Doležalem, se zemědělským svazem, s panem Píchou, s dalšími. Pan ministr výborný se schází Tříští týden bude jednání pana premiéra, pana ministra se zástupci nevládních organizací se zemědělci. A co jste tedy probírali věděli? jsme mnoho tedy probíra, Probírali jsme a probíráme mnoho témat. Určitě je tady velký prostor pro to, jak, co můžeme udělat ale jak říkám, ono toho je velká část vlastně v rámci je potřeba upravit společnou zemědělskou politiku na úrovni evropských institucí. Tady ta jednání probíhají také a tady ještě bych také chtěla zmínit, o čem pan kolega Hlaváček mluví, že za všechno můžou vývozy z Ukrajiny, Prosím pěkně, dva roky se snažíme na Evropské komisi máme prostě nějaké řešení, které dává smysl. My posílá Evropská unie pomoc na Ukrajinu a pak jim chceme zakazovat vývoz, máme se postarat o to, aby bylo možné prostě nějakým způsobem ošetřit to, aby mohli oni vyvážet do třetích zemí. Mimochodem, to nedělají ukrajinští zemědělci, ale obchodníci tady v Evropě, kteří to od nich nakupují. Pani a Europa, tady Slantině... si myslím, že je velký prostor pro to pracovat. Jenom chci říct že tady mě se uh, velmi jakoby nelíbí některá ta řešení, kdy vlastně naši zemědělci mají problém s tím, že jsou nekonkurenceschopní, protože jim příliš nakládáme. Musí plnit spoustu podmínek, které nemusí plnit ty zemědělci ve třetích zemí. To je problém a tady si myslím, že musíme konat a jak na úrovni Evropské unie a u nás doma určitě tady je ohromný problém s byrokracií. Máme, a můžete tedy, paní europoslanky, říct s... něco
8: konkrétního, protože my jsme tady před vámi měli pana Doležela s Agrární komory a on říkal no. několik těch konkrétních bodů, které by tu zemští zemědělci potřebovali hned teď. A vy jste v té vaší odpovědi říkala, že ten prostor pro jednání tady je, že ho vidíte, že se jedná, tak to konkrétně?
11: Ano, tak já jako těch bodů sám pan Doležal vám řekl mnoho. My, ty, ty jednání probíhají i v rámci pěti koalice a já v tuhle chvíli nechci říct, na čem se příští týden definitivně domluví s panem premiérem na té schůzce, ale určitě jsou tam část těch návrhů pana Doležala si dovedu představit, že, budou, že, že je možné na nich velmi intenzivně pracovat. Ale je to například to, že musí být snížený množství kontrol. To určitě musí být snížený na byrokracie, to určitě máme tady problém s protijerozní vyhláškou, která může, je potřeba jít, myslím si, že je ta její stávající podoba nešťastná, takže tam je možné ji časově odsunout a vypracovat jiný, jiné řešení, daleko jednodušší, pro zemědělce přijatelnější, ale ty ostatní věci, ty se musí samozřejmě pro, projednávat i na úrovni Evropské unie, takže to není jenom řešení tady u nás. Je tady o tom, Například, že je nutné změnit metodiku, která umožní snížit právě třeba například ten, celý ten systém družicový kontrol družicemi, který úplně selhal, a způsobí zemědělcům ohromné problémy, Dobre. protože oni místo toho, aby pracovali, tak musí sedět. Dáme ještě prosím uh, pílo, slovo, počkejte. panu Hlaváčkovi.
8: Tak tady jste slyšel, co chystá česká vláda, že se o tom ještě tedy jedná, konkrétní výsledky ještě nejsou. Tak se prosím, ještě vraťme na tu evropskou půdu, o které se tady bavíme, o těch omezeních z Green Dealu, protože asi do Představit, že kritici těchto výjimek a zastánci Green Dealu by vám řekli, jestli se vlastně tím neblokuje moderní zemědělství, jestli nejsme sami proti sobě, když nechceme šetrné nakládání s přírodou, potažmo s půdou, jestli se nám to za několik let tyto ústupky nevymstí.
7: Hmm. Já to hned vysvětlím, jenom ještě replika na, 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 na paní kolegyně, protože já to slyším i od pana ministra. Mně připadá, jako kdyby naši politici měli pocit, že zemědělci protestují proto, že musí vyplňovat příliš mnoho papíru. Ano, zemědělce to velmi štve a zatěžuje, ale to zásadní jsou ceny a jsou to také náklady. A tady bohužel některé vlády i přitápí těm zemědělcům v té těžké situaci. Vemte si, že nám se zdvojnásobila daň z nemovitosti. To znamená ze zemědělské půdy. Takže to jsou významné věci. To jsou další 2 až 3 miliardy korun. Snížily se o 2 až 3 miliardy korun národní dotace. Ale jak říkám, není to o národních dotacích. A k vaší otázce. Musíme si uvědomit, že ta ekologie a Green Deal nespadly z nebe ze dne na den. To má jenom takovou nálepku v posledních letech. Ale ekologizace <těk> evropského zemědělství probíhá přes 20 roků. A my jsme dneska v situaci, Kdy v Evropě naši zemědělci za čtvrt století snížili emise o 22 V Americe stouply o 6 v Číně a v Indii o 24 a v Brazílii dokonce o 47 Takže logika těchto zastánců Green Dealu, že my budeme nepoužívat půdu a uh, budeme likvidovat chovy zvířat proto, abychom je dováželi z Ukrajiny nebo z Jižní Ameriky, kde o Green Dealu vůbec nic neslyšeli, na tom se shodnem, že máme prostě jiné standardy, tak je pouze o tom, že té ekologii dáme na frak mnohem horším způsobem. Protože třeba v té Brazílii kvůli té produkci odlesňují pralesy a dělají další zvěrstva. Takže za mě. Pokud se v Evropě máme bavit o ekologizaci, máme pokračovat v tom, co se dělá dlouhodobě, ale nemáme likvidovat zemědělskou produkci.
8: Ono se ještě nabízí mnoho otázek. Věřím, že se k této diskuzi vrátíme příště. Martin Hlaváček, europoslanec. A děkuji za diskuzi taky Veronice Vrecionové, europoslankyně za ODS. Naschledanou vám oběma. Děkuji Já bych sloven. jenom ale
11: chtěla říct, že pan Hlaváček pro celý ten Green Deal hlasoval. Ne, to není My pravda. Jsme byli proti. My jsme byli ano, jste prostě v roce 20 to do... jste samozřejmě zvedl no. proto ruku. Takže no.
7: prosím no. pěkně vzpomínku. Pro, vše, pro všechny zemědělský Děkli. Green Deal jsme hlasovali Děkli. proti. Tato diskuze tady končí. Nesmyslelá díky bohužel, vám, že divá každý se může
11: Děkuji.
8: Děkuji. sledujete pořád 90. Teď ale nabízíme další téma. Přesuneme se do světa sportu. Už třetí den pokračuje biatlonové mistrovství světa v novém městě na Moravě. Šampionát závodníkům i návštěvníkům dál značně komplikuje počasí. Největším problémem je déšť v kombinaci s teplým větrem.
6: Ta atmosféra v areálu není taková, jakoby byla, kdyby byly krásné mrazivé dny. Když vidíte, že lidé závodí v biatlonu a zároveň kolem s, s ní je jenom na trati, nikde jinde není, tak to, tu pravou atmosféru nemá.
8: Ve středu navíc skončil první závod ve smíšené štafetě pro Českou republiku s klamáním a to až čtrnáctým místem, což je nejhorší výsledek od roku 2009, kdy bylo Česko 17.
5: Pokazil jsem vstup do šampionátu, mě to mrzí vůči, vůči členům našeho týmu a vůči fanouškům, který dneska přišli.
8: Po volné středě dnes v podvečer soutěžili ženy ve sprintu na 7,5 a půl Nejlepší Češkou byla Markéta Davidová se sednáctým místem. Našim biatlonistům se tak příliš nedařilo ani ve druhém závodě. A naším dalším hostem je vlastně jakéž ředitel soutěží mistrovství světa v biatlonu Nové město na Moravě 2024. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak na úvod začneme aktuálně, jaké máte dojmy z dnešního závodu?
3: Já myslím, že to byl na aktuální podmínky nádherný závod, super atmosféra, podařilo se nám připravit tratě na to čekávání dobře. Včera se na tom pracovalo, no nebo aspektuje dneska, až skoro do rána, končili jsme ve 4 hodiny, pracovali tedy asi 450 lidí. Dlouho do noci rolbaři to pak upravovali ještě, jak říkám, do 4, takže ten výsledek ráno překvapil relativně všechny. A i se nám podařilo trať najmout tak, aby se na tom odjeli e, férové závody pro všechny. To znamená, bylo to hezký pro všechny. Trať byla hezká pro všechny od začátku do konce, tak jak říkali všichni zúčastnění, i technická komise. Národy se nám přišli e, ukázat a pochválit, že opravdu jsme udělali obrovské kus práce. Takže myslím, že dneska dobrý atmosféra, samozřejmě. Naprosto výjimečná, takže, takže pěkný závod.
8: A dokáže si organizátor takovou akci ty závody vůbec užít nebo celou dobu přemýšlíte nad tím, aby organizačně všechno vyšlo v pořádku?
3: No tak určitě v pozici, v kde jsem já, tak já spíš někdy ani nevím, kdo vyhrál. Musím sledovat všechny věci, aby technici klapli, aby nám něco nevypadlo, aby nebyl nějaký technický problém. Ale snažím se samozřejmě, musím to usadovat i v televizi nebo na obrazovkách, kde máme co polepšit, kde je co vidět, řeknu, ještě k nějakému doladění. Takže je to takový mix samozřejmě. Snažím se závody užít, ale kolikrát se to nepodaří.
8: A co tedy říkáte na ten český výsledek, nejlepší dnes z Češek, Markéta Davidová, 17. už nějakou dobu jsme si nepřivezli, nevyzvedli medaily. Čím to je?
3: Uh... Tohle je spíš asi na hodnosti někoho jiného, ale samozřejmě, že očekávání byly jiné. Na druhou stranu výsledky z začátku sezóny nejsou takové, jak by se dalo očekávat, a, nebo jak by se mohlo očekávat, jak by jsme chtěli všichni. A najednou poskočí toho kategorii výše asi v kategorii zázraků, takže musíme být malinko realisti to, co bylo předtím a to, co se dá udělat teď, ale e- Máme ještě týden, takže budeme doufat.
8: Velkým tématem je počasí. Vy jste o tom taky mluvil. Mluvilo se i o tom, že sníh museli přivážet nákladňáky. Jak finančně a obecně organizačně je náročné v případě takového počasí takový šampionát zorganizovat?
3: No finance ty budeme sčítat až na konci, protože samozřejmě teď jsme trošku mimo plán tím, jak, jak se počesí vyvíjí, takže nějaké rozpočty byly, ale, ale budou určitě výrazně, výrazně vyšší. Takže jenom pro představu včera tady bylo jenom včerejší noc. Tady vlastně se navozilo 60 uh, třetí nebo 25 tun jako kapacitních nákladáků, které musíme naložit v depu, čili bagry, nakládka, převoz. Tady se to vysype a pak to zpracovávají rolby, takže... Není to jako luskutním brstu, trvá to dost dlouho, zabere to spoustu času. Nejen ta příprava předtím, ale to finále potom. A de facto včera to byla, řekněme, největší akce, ale dělá se to tady minimálně 4x, už od začátku až do dneška. Takže... A
8: je to tedy šampionát, který se vyplatí? Je to, je to složitý. A je to šampionát, který se
3: vyplatí? <laughs> Čemu říkáte vyplatí? je tady nějaký rozpočet, s kterým musíme vyjít, a počítáme s tím, že nějaká rezerva tam bude, tak aby se počítalo i s těma věcima, které nejsou předvídatelné, ale, ale počítat budeme až na konci.
8: Pomožte nám prosím ještě nahlédnout do zákulisí, protože Psalo se o určité kritice ze strany švédských závodníků a závodnic, kteří si prý dovezli vlastní kuchaře, protože v minulosti prý nebyli spokojeni s českou kuchyní. Tak který třeba z týmu má vůbec nejnáročnější požadavky? A jaké to jsou?
3: Víte, uh, když pojedu do Skandinávie, tak mi nebude něco chutnat, jo. takže to, je to samozřejmě o, o lokálních kuchyních, o tom, jaký tady jsou zvyky, ale všichni hotely se snaží víc v závodníkům středíc, takže když si poslouží jídelníčky, uh, tak každý z těch hotelů se snaží udělat všechno pro to, aby z lokálních surovin dokázal vyrobit to, co ty závodníci budou jíst. Uh, Francouzi dneska byli první čtyři a někdo si nestěžuje na místní stravu, Švédové samozřejmě, ty už ten, ten trend je tady dlouhodobější. Ty velké mančafty samozřejmě se snaží přivést svoje suroviny, na které jsou zvyklí. Je to všechno do detailu, tak jako, jako trénink, jako, jako příprava. Každý se snaží dát závodníkům maximální možnou míru podpory ve všech směrech. Takže ty největší týmy, ať už to jsou Švédové, Norové, Italové, už dlouhodobě jezdí se svými vlastními kochařemi, tak aby dokázali uvařit to, co, na co jsou zvyklí. A, a speciálně pro mistrovství když je to 14, z nich, tak aby ty závodníci dostali veškerý možný luxus, který můžou dostat od vlastního týmu.
8: Je to vrchol kariéry připravit takové závody na domácí půdě. Co si přejete, aby si na konci toho šampionátu lidé odnesli?
3: Vrchol kariéry? No... Zelenku <laughs> jako možná, no, ale už to dělám po druhý a že jsem v tom 16 let, takže je to jeden ze závodů, který připravujeme a je to moje práce. Takže tak bych to asi úplně nebral.
8: Děkuji vám za rozhovor. Vlastím Ljakeš, ředitel soutěží hmm. Mistrovství světa v biatlonu, Nové město na Moravě. Naschledanou. Díky, sklad. Naschled. A teď přidáme blížší pohled na vybrané úspěchy českého biatlonu na mistrovství světa. Na zlato Češi dosáhli zatím šestkrát. Nejčerstvější získali Markéta Davidová v roce 2021 ve vytrvalostním závodu na 15 kilometrů na šampionátu ve Slovensku. Stejný závod vyhrála i Kateřina Holubcová v roce 2003 v Rusku. První skončila také Gabriela Soukalová v roce 2017 ve sprintu na 7,5 kilometru. Mezi muži si připsal první místo Roman Dostal, když v roce 2005 vyhrál vytrvalostní závod na 20 km. Tuzemské týmy pak v rámci štafety vyhrály dvakrát, a to v roce 2015 a 1993. Češi mimo jiné do posud získali i sedm stříbrných a 12 bronzových medailí. Několik z nich pak na kontě má taky Ondřej Moravec. A právě Ondřej Moravec je teď naším dalším hostem. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Jak jste si zatím ty závody užíval vy. Vy jste vlastně letos poprvé v roli experta na trati, tak mě by zajímalo, jestli jsou to větší nervy, protože vlastně nedokážete ten závod ovlivnit, v konečném důsledku se můžete jenom dívat, anebo má člověk, je člověk pod větším tlakem, když ty závody musí jet.
5: No, já musím říct, že první závod, kdy jsem byl na trati, tak jsem byl hodně nervózní, protože to byla pro mě nová role. E, jako na kameru jsem v životě mluvil, řeknu, poměrně hodněkrát, ale ne v tajné roli. Dneska jsem třeba byl na střelnici, to pro mě bylo daleko příjemnější. Takže když to tak řeknu, jako ve, když to schrnu, tak nervózní určitě jsem. Asi se to těžko dá srovnat s tou sportovní kariérou. Tam člověk je nervózní třeba před závodem, pak vyjede, spadne to z něj většinou a je hotovo tady. Tady já přiznám se, nervózní jsem většinou jako celý závod, nebo minimálně ve středu jsem to tak měl.
8: A jak tedy hodnotíte ten dnešní český výkon?
5: No já si myslím, že jak už tady říkal před mnou vlastík, ty, ty výsledky tak nějak v letošní sezóně asi nejsou úplně takový ten top, nebo to co, to, co asi by i sami sportovci vlastně chtěli. Takže dneska zabrzdili nás zase, řekněme, ty dvě trestní kola skoro všech závodnic nebo u Ludsky to byly tři. Tam prostě to chtělo vo tu, to jedno kolo míň, ale jinak si myslím, že když to vezmu nebo srovnám to s tím středečným závodem, tak je to určitě posun a Podle mě do stíhačky to není vůbec špatná pozice v podání Markéty, takže Já v tom vidím určitě spoustu pozitiv a je potřeba prostě s tím pracovat a jít do dalšího závodu.
8: Velkým tématem je tedy počasí. Jak se jezdí za takových podmínek? Jak byste ty dnešní podmínky hodnotil vy vaším pohledem?
5: Já musím říct, já jsem dneska byl hodně na trati. Vlastně před závodem jsem tady strávil dobrou hodinu a dneska podmínky řeknu na to, co se tady dělo v noci, kdy pršelo vlastně skoro nepřetržitě, tak ta trať byla ve velice dobrý kondici řekl bych, že byla regulární řekněme od prvního po posledního závodníka nebo závodnici takže samozřejmě není to ideální není to Manchester, kdyby bylo minus 10, tak se tady bavíme, ale o věcech, které jsou kdyby ale musím říct, že dnešní, dneska, jak se podařilo organizátorům připravit tratě, tak to určitě zaslouží velkou pochvalu a neviděl jsem v tom absolutně žádný problém.
8: Ti z nás, kteří mistrovství mohli sledovat jenom v televizi, tak i přesto se určitá ta atmosféra přenesla, protože podpora fanoušků českým závodníkům a závodnicím skutečně byla slyšet i takto přes televizi. A mě by zajímalo, jestli to, když se takto velké závody jedou doma v Česku, jestli je to snažší anebo naopak obtížnější, jestli převládá ten tlak, anebo podpora?
5: No, tak... Já jsem vlastně byl celou dobu na stadionu nebo na Střelnici a, a ten vlastně, když třeba startovala Markéta Davidová, tak ten, ten uh, rámus, když to tak řeknu tady, byl teda jako neskutečný a to určitě podpora jednoznačně i sám jsem to tady zažil ne na mistrovství světa, ale na několika světějcích, takže ty, ty diváci určitě toho sportovce jako ženu, co se týče toho fyzického výkonu, Samozřejmě na té střelnici to někdy jako může být svazující, když prostě přijedete na ten stadion, tak skoro máte jako husí kůže, abych to třeba přirovnal k závodům, který se zdějí třeba nevím, na šelke, takový ty na zim, fotbalových stadionech, tak to je tomu hodně podobné. A to člověk nemá moc šanci natrénovat, takže nějak se na to musí připravit a pak se s tím srovnat a pokusit se vlastně i na tom stadionu nebo při té střelbě z toho vlastně čerpat nějakou jakousi energii nebo... Nějak to využít ve svůj prospěch. No. Když
8: říkáte, že jste byl dnes tady na střelnici, tak pojďme ještě blíž rozebrat střelbu. Jak se tam pracuje s tepovou frekvencí? Protože my, jako diváci, máme možnost vidět, že vlastně ti závodníci tam přijedou. Teď já si dokážu představit, že jsou třeba udýchaní. Tak jak ten svůj tep vlastně sklidní. Protože pak, když je zas vidíme, jak se soustředí na tu střelbu, tak se mi zdá, že skoro až nedýchají. Jak to je?
5: No, tak nedýchat to není možný. Vlastně ta střelba, ten princip střelby je, že se střílí jako z výdechu, nebo ta, ten, ten závodník nebo ta závodnice normálně při té střelbě rýchají a, a s tou tepou frekvencí to samozřejmě záleží hrozně na profilu příjezdu k té střelnici. Takže tady nemáme úplně zrovna jednoduchý příjezd, je tady nějaký stoupání, pak relativně dlouhá rovina, která by se dala považovat, že to je vlastně jako prostor k nějakému vydechání nebo něčemu takovému, ale pokud to člověk přežene, tak ztratí strašně moc času. Takže standardně to bývá tak, že ty závodníci jsou naučený a ty jejich těla jsou schopný tu teplou frekvenci srazit relativně jako rychle, to znamená, že dojedou na začátek střelnice ke stavu, a nevím, 30 a během deseti, 15 stavů jsou schopný vlastně to tělo uvíct do nějakého takového jako režimu, ve, který jsou, ve kterém jsou schopný střílet, takže asi zhruba takhle to nějak probíhá.
8: Čím si vysvětlujete, že je v Česku biatlon tak populární?
5: No, tak já jsem vlastně generace, která zažila ten sport jako relativně malej nebo úplně řeknu takovej v začátcích, kdy, kdy ta popularita jednak e, mediálně se vlastně závory nepřenášely. Pak vlastně kdy od roku 2004 začaly nějaký přímý přenosy, tak si myslím, že díky, díky televizi a díky tomu, že diváci to mohli sledovat, tak si, si, si k tomu sportu cestu našli a pak vlastně mistrovství světa, nebo tím, že když tady byl první světě a pak to pokračovalo dál, tak fanoušci za mě dneska už jdou sledovat biathlon jako takovej, bez ohledu na to, nebo ne, bez ohledu na to, na výsledky to nechci úplně říct, ale zkrátka jdou sledovat ty nejlepší biathlonisty světa, jako když se jdete koukat, nevím, na tenis nebo jiný sport, tak uh, chcete vidět to nejlepší a to tady vlastně teďka můžou sledovat, takže proto jsou tady. Takže jsme za to určitě rádi a dneska tady ty diváci toho byli důkazem.
8: Česko už nějakou dobu ale čeká na medaily v tomto sportu. Jak se podle vás proměňuje výchova vašich následovníků?
5: <laughs> no tak uh, samozřejmě máme tady, řekněme, jakou generační obměnu Dneska mladá generace asi určitě přemýšlí nějak jinak. Je to možná i tím, že vlastně tak nějak ten sport už to místo vybudovaný má. Já jsem zažil doby, kdy opravdu už jsem tady o tom mluvil. Byli jsme malý sport a to místo jsme si potřebovali nějak jako vydobít nebo chtěli jsme to tak prostě to tak jako bylo. Takže to nás možná jako hnalo nějak dopředu. Na druhou stranu, když se podíváte, tak máme tady spoustu sportovců mladejch, ať už já nevím, je to Jonáš, Mareček, Tomáš, Mikiska, i Terka, To jsou To jsou sportovci, kteří jako junioři získali jako velké úspěchy, takže já si myslím, že oni mají všechno před sebou a jen je potřeba... Uh, Vlastně, aby dozráli, aby jako přišli na to, že jako jdou po nějaký cestě a, a tam má, jako řekněme, nějaký cíl a, a je potřeba prostě zkrátka vydržet. No.
8: Říká Ondřej Moravec, bývalý český reprezentant v biatlonu, teď spolukomentátor mistrovství světa v biatlonu. Já vám děkuji a přeju, ať si užijete zbytek šampionátu. Děkuji, děkuji. Mistrovství světa v biatlonu se po 11 letech vrátilo do Vysočina arény. V Česku se přitom šampionát poprvé konal v roce 2013. Letos se závodníci i diváci mohou těšit na upravený a opravený areál, který nedávno prošel rekonstrukcí za více než půl miliardy korun. Ta sebou přinesla mimo jiné modernizaci trati, střelnice, tribun i tiskového centra. Podle organizátorů letos akci navštíví na 200 tisíc lidí. Naším dalším hostem je Vítěslav Šrek z ODS Hejtman, kraje Vysočina. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Pane Hejtmane, i vy jste fandil tedy přímo na místě, jaké to bylo?
1: Uh... Tradičně tady byla velmi dobrá atmosféra, dneska to počasí bylo o něco lepší, když je teplo, ale nepršelo. Když jsme tady byli předevčírem a vlastně viděli jsme tu první štafetu smíšenou, tak tady stálo na těch tribunách 21 tisíc lidí v tom dešti a přesto tady stáli fanděli biatlonistům, fanděli tomu sportu, dneska to bylo o poznání lepší, takže atmosféra skvělá, ostatně jako každý rok, když je tady třeba světový pohár.
8: Jak důležité je pro váš kraj, že se šampionát koná právě na vysoké. Продолжение
1: Tak Vysočina má samozřejmě nějaký jako dominanty, ale Biatlona Vysočina Arena je pro nás opravdu prestižní záležitostí, jako když se odehrává mistrovství světa už před těma jedenácti lety. To byla obrovská událost. Od té doby ty svěťáky vždycky přelákají spoustu lidí. Je to obrovská příležitost pro dobrou reklamu, pro prezentaci toho našeho kraje. To nejenom za hranice, ale samozřejmě do celého světa, protože Biatlon je sport, který sleduje celý svět. Takže pro nás to určitě je atraktivní záležitost a myslím si, že to je obrovská příležitost i ekonomická pro zdejší podnikatele, pro firmy, které tady dělají, pro lidi, kteří dělají ve službách. My se tady na Žďársku a na Novoměstku snažíme velmi intenzivně podporovat turistický ruch, protože ta příroda tady, která je okolo, tak je krásná, samozřejmě láká spoustu lidí, spoustu turistů a my se snažíme vytvořit takové podmínky, aby ti podnikatele samozřejmě vytvářeli lůžka, aby tady budovali ubytovací kapacity aby tady rostla gastronomie, aby to mělo nějakou evropskou úroveň, to si myslím, že že je pro vysočinu a tady tu část vysočiny jako fakt zásadní.
8: Vy už jste dříve v jednom rozhovoru říkali, že se sčítá až na konci, že teď nedokážete říct, kolik peněz vám díky šampionátu přiteče, ale pro představu, o jakých sumách, o jakých částkách se bavíme?
1: My samozřejmě nějakou představu máme, máme na to i nějaký metodiky, jak to počítat. Neumím to říct samozřejmě uprostřed čampionátu a možná to nebudu umět říct ani na konci, ale určitě se bavíme v tržbách o 100 milionech korun.
8: Vysočina Arena prošla rozsáhlou rekonstrukci, o tom jsem tady mluvila, za víc než půl miliardy korun. Kraj Vysočina přispěl podle dosavadních vyjádření částkou 80 milionů korun. Je to investice, která se vám vrátí?
1: Je to investice, která se vrátí tomu regionu. Je to investice, která se vrátí fakt těm lidem, kteří tady žijou okolo. Za jak není to jenom... <laughs> Ono se to samozřejmě velmi těžko počítá, ale nám se to vrací třeba v tom, že Vysočina se velmi intenzivně snaží motivovat lidi k tomu, aby sportovali, aby žili zdravě, aby jedli zdravě, aby se věnovali sportu. A ta reklama, kterou třeba mistrovství světa v biatlonu tomuhle tomu dělá, tak si myslím, že je jako doslova k nezaplacení. Takže nám se to určitě vyplatí, zapadá nám to do té strategie a ještě nám to posiluje ten, ten cestovní ruch, který tady prostě na Novoměstku se snažíme jako podporovat.
8: Ale vzhledem k počasí, s čím vším jsem museli organizátoři letos potýkat. Není to jediná akce. Izerská padesátka se zrušila a vlastně téměř všechny klimatické modely říkají, že sněhu bude ubývat. Tak neobáváte se, že těchto šampionátů taky bude ubývat, podobných akcí bude ubývat, že se vlastně stanou minulostí?
1: Uvidíme, co dokáže technika. Zatím i v těchto podmínkách, když jsem třeba mluvil s některými biatlonisty, tak oni říkají, že si s tím prostě umí poradit, že oni prostě zaberou na jakýmkoliv sněhu. Pochopitelně, pokud ty klimatické podmínky nebudou příznivý na Vysočině, tak my Vysočina arénu využíváme samozřejmě i k letním sportům. Pravidelně se tady každý rok jezdí světový pohár v MTB v horských kolech. Je tady stejná atmosféra. Samozřejmě není tady tolik lidí jako na biatlonu, ale myslím si, že i to je jedna prostě z varianty, jak Vysočina arénu využít. Snažíme se sem poslat i nějaký další eventy, připravujeme nějaký akce, který, kterým by mohla Vysočina Arena posloužit. Je to prostě o tom, že dokud bude sníh, tak my uděláme všechno pro to, aby biatlon v Novém městě byl a pokud ten sníh nebude, no tak budeme s organizátory přemýšlet, co s tím dál.
8: Kvůli letošnímu šampionátu jste taky na Vysočině posouvali jarní prázdniny, tak můžete nám vlastně vysvětlit ty důvody a jaké reakce na to máte od lidí?
1: Já myslím, že většina místních lidí to chápe a rozumí tomu. A my samozřejmě, díky tomu, že jsme posunuli ty prázdniny, tak jsme uvolnili nějaký kapacity ubytovací, protože je tady spoustu dobrovolníků, kteří někde potřebují bydlet. Máme tady spoustu středních škol internátů, kde se dá bydlet. Takže dílem je to pro za účelem jako získat nějaký další kapacity na ubytování. A pochopitelně tím, že děcka nejezdí do školy aspoň ten týden, tak se nám trošičku uvolní ty silnice, nejezdí autobusy školní, přece jen jako ti lidi s tím počítají. Je to pro pro ten region celý, tak je to prostě taková jako dobrá podmínka pro to, aby to to omezení, která samozřejmě na některý místní obyvatele dopadnou, tak aby byla co nejmenší.
10: Vy
8: už máte zkušenost jednou s tím šampionátem v roce 2013, tak v čem je to letos podle vás jiné, co naopak zůstalo stejné?
1: Já si myslím, že to celé vyrostlo obrovským způsobem. Vyrostla organizace, logistika, technika už jenom tím, že vlastně tady dneska přede mnou nestojí ta montovaná tribuna, ale je tady obrovská tribuna, která je na pevných základech. Zlepšily se sociální podmínky, sociální zařízení vybudovaný, spousta toalet. Myslím si, že to celé narostlo a myslím si, že i ta logistika okolo, že máme parkoviště, že vlastně spoustu lidí ví, jak kam lidi poslat, kudy kdo má jít, jak jednotliví vstupy vyřešený, tak si myslím, že to prostě celé za těch několik let v průběhu právě těch světových pohárů, tak se to podstatně zlepšilo.
8: Šampionát dneškem samozřejmě nekončí, zůstáváte na místě na Jaký ze závodů se vy osobně teď nejvíc těšíte?
1: Já tady budu v podstatě kromě jednoho jediného dne, kdy mám jiný povinnosti, tak tady budu vlastně až do konce. Určitě tady budu příští neděli, kdy máme tady spoustu hostů. Mě je hrozně těší, že třeba na ten celý šampionát přijali pozvání naše partnerské regiony, přijedou kolegové z Francie. Dneska tady byla ukrajinská delegace, přijedou naši dolnorokouští přátelé. Pro nás je to obrovská příležitost pro prezentaci, ale i setkání, protože i oni, pokud se u nich děje něco takhle významného a zajímavého, tak Nás samozřejmě zvou a to partnerství přeshraniční to významně posiluje. Takže já si určitě užiju každý závod a já tady budu po každé, když se bude závodit, tak budu stát tamhle na té tribuně. Takže si lidmi. to
8: užijte, děkuji za rozhovor. vítězlav Šrek z ODS. Hejtman kraje Vysočina.
1: Já také děkuji za rozhovor, pěkný večer.
8: Tím už dnešní devadesátka končí. Díky divákům za přízeň. Užijte si víkend, ale nezapomeňte, že další 90 je tady zase v neděli. Hezký večer.